0: En Chiapas a Chiapas a Diario, diario. Acompaña a esta hora Viridiana Alonso y Fernando Cantón Te informan Todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Chiapas a Diario yeah. Comenzamos
1: Tome sus precauciones Se Espera un fin de semana lluvioso y con bajas temperaturas en gran parte de Chiapas por el frente Frío 17
2: El exalcalde de Frontera Comalapa, Irán Guanerguez, Mérida, Matamoros, está desaparecido desde el pasado 14 de diciembre de este año.
1: En esta temporada vacacional, uno de los sitios que más frecuentan en la capital es el Somat, por lo que la expectativa para estas fechas es el aumento de los visitantes.
3: Y en México...
2: Inaugura el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el tramo 3 del Tren Maya en Campeche, la obra emblemática de su sexenio. Nuestro hashtag de hoy es exalcalde desaparecido.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos y poder cerrar juntos esta semana, este viernes, justo viernes de quincena y cerrando la semana. La invitación a que se quede con nosotros durante esta hora de información. Tenemos información relevante que compartirles de lo que se ha generado en las últimas horas, por supuesto. Permítame darle la bienvenida a todos nuestros radioescuchas que en punto de las dos nos sintonizan a través de la radio del diario 97.7 aquí en Tuxla Gutiérrez y zona metropolitana. Y la bienvenida también a todos nuestros amigos en Palenque que nos hacen el favor de acompañarnos a través de la señal del 103.7. Más adelante nos estaremos enlazando con nuestro corresponsal en la zona. Por lo pronto, lo invito a que se quede y esta hora de información lo hago siempre acompañada de Fernando Catón. ¿Cómo estás, Fer?
2: Hola, Vivi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que, como siempre, les agradecemos su confianza y su preferencia a este espacio informativo. Gracias por vernos a través de las plataformas digitales. Gracias por escucharnos a través de la radio del diario. Efectivamente, viernes de quincena y viernes también para muchos a los que ya les han pagado su aguinaldo. A los que no... La fecha límite para esto es el próximo 20 de diciembre. Así que los que ya recibieron aguinaldo, aprovechenlo bien y conserve algo de ese dinerito porque seguramente en enero va a necesitar de esos ahorros para pagar los impuestos.
1: Ay compañero, en enero hay muchos <risas> impuestos que pagar para quienes somos adultos. Así es. Viene el refrendo del carro. Eh, El predial, predial. agua, luz, la mensualidad, los gastos
2: corrientes, así que guarde su dinerito, aprovechelo bien. Hoy nuestro hashtag es exalcalde desaparecido y en unos momentos le diremos por qué.
1: Así es, más adelante estaremos presentándoles la información. Pero antes vamos a iniciar esta hora informativa anunciándoles para que se preparen. Se espera un fin de semana lluvioso en gran parte del estado y con bajas temperaturas. También de acuerdo al sistema frontal número 17 que se extenderá en el noroeste de la República Mexicana y el Golfo de México en interacción con un canal de baja presión sobre dicho golfo y el abundante ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical que ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el estado. De acuerdo al pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua para el día 15 de diciembre, hoy se pronostican intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, principalmente en las regiones norte, Frailesca, Sierra, Istmo, Costa y Soconusco. También para el 16 y 17 de este mes se prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas. Cabe destacar que todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Durante el sábado y domingo, la masa de aire polar asociada al frente originará evento de norte fuerte a muy fuerte en el litoral de Golfo de México, la península de Yucatán, el Istmo y Golfo de Tehuantepec. A su vez, mantendrá el ambiente vespertino, fresco, a templado y el ambiente matutino y nocturno frío a muy frío, con durante las madrugadas sobre norte, noroeste, centro y oriente del país.
2: Así que tome todas sus previsiones. Ah, ya le comentábamos, nuestro hashtag de hoy es exalcalde desaparecido. Y es que el, el exalcalde de frontera Comalapa, Irán, Guanerges, Mérida, eh, pues bueno, está desaparecido desde el pasado 14 de diciembre. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Adibeth Morales hasta la región de Comitán para que nos dé detalles de esta información. ¿Qué tal, Ada? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte como siempre.
4: Fernando, muy buenas tardes. Ha trascendido que el exalcalde de frontera Comalapa, Irán Guanerges, Mérida Matamores, Está desaparecido desde el pasado 14 de diciembre de este, de este año de acuerdo al número de registro de atención 1150-2023 emitido por la Fiscalía contra la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares. Los familiares reportaron este hecho a las autoridades, hicieron saber que el exalcalde salió de su domicilio ubicado en la ranchería Santa Polonia, en el municipio de Frontera de Comalapa, el día de ayer a las nueve, quince horas, por lo que ahora está siendo buscado, se detalla que Irán Wanderjes Mérida, iba a bordo de una camioneta modelo hrb marca Honda dos mil dieciséis, las autoridades ya iniciaron la búsqueda y esperan eh, tener noticias que este expresidente municipal pues aparezca con vida en las últimas horas, estaremos informando sobre ese seguimiento a esta información.
2: Muy bien, Ada Ibet, pues sí, esperemos que aparezca sano y salvo este ex alcalde de Frontera Comalapa. Gracias por tu comunicación, Ada. Estaremos en contacto. Muy buenas tardes.
1: Oye, y por otro lado, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, inició carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Gabriel N y un hombre, quien hasta el momento permanece en calidad de persona no identificada. Hechos ocurridos la noche de este 14 de diciembre del año en curso aquí en Tuxtla Gutiérrez. La Fiscalía de Distrito Metropolitano informó que la noche del pasado 14 de diciembre se tuvo conocimiento de la noticia criminal a través del reporte de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez que dio a conocer que sobra... ...que sobre el boulevard Juan Pablo II y el Libramiento Norte, Colonia Patria Nueva en la capital chiapaneca... ...se registraban detonaciones de arma de fuego y que habían dos personas lesionadas... Al llegar al lugar de los hechos, encontró a una persona sin vida y otra más lesionada, que horas después de haber sido trasladado a un osocomio, perdió la vida. Tras establecer los protocolos para la investigación del delito de homicidio vigente en el estado de Chiapas, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras diligencias correspondientes y aseguraron dos vehículos que se encontraron en el lugar de los hechos. Ante este hecho delictuoso, se dio... Inicio a la carpeta de investigación que por delito de homicidio calificado en contra de quién o quienes resulten responsables. La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune.
2: Hoy pues se registraron dos accidentes eh, carreteros muy fuertes. El primero de ellos fue en la autopista de Cuota la carretera de Cuota San Cristóbal de las Casas eh, Tuxla Gutiérrez, en donde el conductor de una camioneta tipo estaquita que transportaba mercancías, presuntamente perdió el control de su unidad, impactándose fuera de la cinta asfáltica. El segundo accidente se dio en la carretera San Cristóbal de las Casas Teopisca, a la altura de la comunidad Cárdenas del municipio. De Teopisca. Tenga mucha precaución en estos días, eh, como siempre le hemos recomendado, no maneje cansado o en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga. eh, Maneje, respete los límites de velocidad. Recuerde que alguien lo está esperando en casa.
1: Oye, fíjese que eh, este domingo se, reala, se realizará la 14 carrera recreativa de la Feria Chiapas y nuestro reportero Moisés Jurado nos tiene más detalles. Adelante, muy Buenas tardes.
0: El reporte vial con Moisés Jurado. ¿Qué tal auditorio de Diario Media
5: Group? El día de hoy me encuentro en las instalaciones de la Feria Chiapas, donde este próximo domingo 17 de diciembre dará por concluido esta edición, pero también lo hace con su tradicional carrera recreativa, la 14 edición. Así nos los da a conocer la licenciada Carolina Toledo Coutinho.
6: A todos los que nos escuchan y nos pueden ver, para poder hacerle la la invitación para la carrera de la Feria Chiapas, que se llevará a cabo el 17 de diciembre, a partir de las 7 de la mañana se entregarán los números y las, a las 8 de la mañana dará inicio a la carrera. Contamos con todos los servicios municipales, sí. Eh, medallas para 300 participantes y la premiación de la rama varonil y femenil, primero, segundo y tercer lugar. Mil pesos, 800 y 500. Los esperamos a todos los que gusten participar y con esto cerramos la carrera de la de Chiapas de corazón.
5: Así que considere este evento porque el próximo domingo estará cerrado todo lo que es el Boulevard Vicente Fox Quesada o mejor conocido como Boulevard de la Chacona, al igual que la parte del carril del Baja del Libramiento Norte a la altura del Boulevard Laguitos y también se va a reducir el carril para los que vengan circulando de la carretera San Fernando a Tuxtla Gutiérrez. Para Diario de Chiapas y Diario Medigrú, Moisés Jurado.
1: Oiga, sabemos que mucha gente le gusta participar en este tipo de carreras, en este tipo de eventos. Es muy buen pretexto para participar y sumarse a esta noble causa. Si no lo hace por el premio, pues que lo haga por salud, ¿o no, compañero?
2: Por salud principalmente, (risa) por salud principalmente. eh, Ya este cierre de año hay varias carreras. Sí. Una es la del pavo también, que es de Ah. este domingo al siguiente. Así se llama porque a los mil primeros que lleguen a la meta se les va a entregar un pavo. Uy, está literal, super bien. Literal, literal <risa> El pavo en la mano, perfecto. No sabemos si medalla también, pero el pavo a los Eso ya es seguro ya es seguro. No, está
1: súper bien. Así que está
2: muy bien. Y dentro de 15 días también una carrera llamada la última y nos vamos, que es el 31 de diciembre a las 6 y media de la mañana, si no estoy mal.
1: Muy temprano.
2: Así que... Hay carreras todavía para fin de año y hay que participar para cuidar claro, la salud. Claro, claro,
1: es muy importante. Este tipo de este tipo de eventos nos une siempre con la familia. ¿Tú vas a participar en alguna?
2: En las dos, en la del pavo y en la del 31 de diciembre. Muy
1: bien, muy bien. Ya escuchó usted a Fernando Cantor, estará ahí en la carrera. Si lo ve... Tómele foto para ver si es cierto que corrió. O Ahí no, te voy compañero. a enseñar
2: mi pavito. El pavo, seguro el pavo. lo
1: ganas, compañero.
2: Segurísimo que sí.
1: <ríe> Oiga, antes, que, compañero, ¿qué compañero? Vamos con haciendo?
2: Juliana Matos.
1: ¿Melissa Matos. Melisa Matos. Melisa <ríe> Matos. Vamos con Melisa Matos. Y es que, fíjese, es, está, está emocionado mi compañero porque quiere llevarse el pavo a casa. Oiga, pues ya estamos a la vuelta de la esquina para celebrar las fiestas en este mes. Y yo quiero hacerles una invitación. Es importante cuidar nuestras manos y pies y qué mejor que hacerlo en manos de las expertas. Luce tus manos y pies con diseños y tonos increíbles. Atención personalizada en manicure y pedicure, en acrílico y gel. Descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante. Melissa Matus, Estudio Niles, donde empieza la belleza? Te haremos sentir como la reina que eres. Conoce nuestras promociones y descuentos a través de nuestra página de Facebook y de Instagram en donde nos encuentras como melissa estudio Niles o bien puedes realizar tus citas al 961-190-8799. De verdad que no se van a arrepentir por la atención que les dan desde el primer momento en que ustedes. Lleguen con Melisa Matus. Yo ya fui a arreglarme las manitas para quienes nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Miren, ya para recibir este 24 con todo, como debe de ser. Y yo quiero regalarles y que ustedes luzcan fantásticas también este 24. Para que hagan su sitio y corran ya, pongan mucha atención. A la primera persona que me envíe desde donde nos esté escuchando y que diga yo quiero una cortesía para Melisa Matus, se llevará esta cortesía para arreglarse manos Y pies, ahí está, ya sea a través de nuestra página de Facebook o ya sea a través de nuestro mensajero de radio, ¿cuál es el teléfono, Fer?
2: El teléfono en cabina de radio es 961 228 60 y en cabina multimedia 961-545-8888.
1: Ahí está, no diga que soy envidiosa, soy muy compartida y les estoy obsequiando una cortesía.
2: Así es, aprovechela. Vamos a un corte comercial, en un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. En La Radio del Diario ya se escuchan las campanas navideñas. La música y la alegría de la Navidad ya llegó. Escúchala por La Radio del Diario, celebrando contigo a todos lados. Contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355 Somos una extensión más del diario Media Group
11: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito Porque queremos verte bien Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario, 97.7 PM contigo a todos lados. Que en estas fiestas decembrinas todos tus deseos se hagan realidad La Radio del Diario, festejando la Navidad contigo a todos lados Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario
2: es lo que Se están haciendo esfuerzos para erradicar el machismo indígena Veamos de qué se trata
12: Los esfuerzos por erradicar la violencia de género en las comunidades indígenas de Chiapas van a continuar en 2024, esto como parte de una política pública que quiere mejorar las condiciones de vida de las mujeres en los pueblos originarios.
13: El primer acuerdo fue en Chuchilton, donde sí se nos complicó muchísimo. Ocho meses de trabajo para poder sensibilizar principalmente al género masculino, nosotros los varones, y todo comenzó... Con una pregunta, se, un ejemplo se le preguntó a, a ver Pedro, ¿te gustaría a ti que golpearan a tu a tu hija, a tu mujer, le violentaran sus derechos? No.
12: Lograr un cambio en la mentalidad masculina e indígena no es fácil, porque hay costumbres, formas de pensar tan arraigadas que durante décadas han persistido en formas
13: de resistencias culturales. Hoy en las comunidades Ya las mujeres tienen cargo, ya opinan, ya participan, ya toman decisiones y todo lo que pasa ahí, primero lo arreglan en la comunidad. Ya si hay otros temas, pues ya se se busca otras instancias, pero nosotros nunca hubo una imposición de de que esto quiero, esto quiero, no. Y por eso llegamos a a la sexta asamblea. Ya con... Llevamos también varias reuniones pero ya ya con más con más facilidad, con más facilidad en el sentido porque ya, ya había resultados con otras comunidades y se habían logrado también los acuerdos de toda la injusticia que habían vivido esas comunidades.
12: Estas conversaciones y asambleas se han realizado en las comunidades de Chuchiltón, Majobal, San Cristobalito y Patentic del municipio de La Raizar, así como el Naranjal del municipio de Chanal. Y la última, en el Copal, en el municipio de Bochil, con el objetivo de modificar comportamientos hostiles que se arraigaron como costumbres de las comunidades y pueblos indígenas y que afectan, en gran medida, el desarrollo personal de las mujeres. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Quienes tenemos autos sabemos la importancia de contar con un seguro. Sin embargo, en Tapachula han disminuido la contratación de seguros para auto.
5: Más de 70.000 vehículos transitan diariamente en Tapachula, sin embargo de acuerdo a algunas empresas muy pocos son los conductores que se preocupan por adquirir un seguro para sus automóviles, para algunas agencias de seguro. Es lamentable cómo en Tapachula no existe la cultura de la prevención o la adquisición, ya que de acuerdo a las estadísticas solo un 5% de personas solicitan el servicio de seguro para sus vehículos.
10: No somos conscientes de que si pasa un imprevisto donde dañamos el bien material de otra persona, perjudicamos su estado de salud, su integridad física, el responsable y quien tiene que hacerle frente económicamente somos nosotros, los conductores de ese vehículo o los propietarios de ese vehículo.
5: Puntualizaron que en la región hay ciudades como la Perla del Soconusco donde el uso del automóvil ha crecido y con ello son más los vehículos que transitan por sus calles o carreteras, por lo que los riesgos son frecuentes o mayores, por lo que es necesario contar con un seguro de vehículos para atender cualquier percanza automovilístico.
10: A todas las personas, a que realmente hagan conciencia de la importancia que es contar con una protección, es decir, transferir el riesgo que tienen a una aseguradora. ¿Por qué? Porque realmente nosotros esperamos un 40% que tengamos de demanda de seguros. Estamos esperando lo de para que se incremente el número de seguros que nos van a contratar.
5: Señalan que es importante hacer conciencia de la relevancia que tiene contar con una protección a través de una aseguradora para evitar momentos incómodos en caso de accidentes, especialmente cuando la responsabilidad recae en alguien que no cuenta con algún seguro. Desde Diario TV Multimedia Tapachula,
2: Rafael Echuga. Sí, mire, es muy importante este tema de los seguros, principalmente el de los eh, seguros de auto. Si usted tiene un automóvil, pues más vale tener el seguro y no usarlo a necesitarlo y no tenerlo. Y es que eh, ahora, Viri, los accidentes automovilísticos ya salen bastante caros. Las piezas ya son... En el menor de los casos, las piezas de los automóviles, híjoles, son carísimas. Si uno no cuenta con seguro, prácticamente se endeuda, pues va a tener que, que vender gasta. cosas, va a tener que endeudarse.
1: Pedir prestado, que muchas veces te cobran este, una comisión, por decirlo de alguna manera, mensual, Entonces, para cubrir y reparar el auto, entonces es de vital importancia, y te lo digo yo que este año, compañero, sabes tú que me habrán chocado unas tres veces, cuatro veces, y de verdad que es súper importante contar con un seguro. Así
2: es, y hay muchas opciones, cotice, no necesariamente tiene que pagar un seguro caro, hay para todos los precios, para todos los bolsillos, pero también... eh, Hay empresas que ofrecen muy buenas opciones de pagar en mensualidades.
1: Claro, y así no se siente tanto el, el gasto.
2: El gasto. Lo que sí le podemos asegurar es que en caso de necesitar un seguro, si usted lo tiene contratado, le va a quitar muchos, pero muchos problemas de encima. Y hablando de temas de prevención, también la salud es muy importante. Y lamentablemente este 2023 va a cerrar con... Problemas muy altos de diabetes. Esta información se la vamos a presentar un poco más adelante. Fíjese que otro de los temas lamentables es el de las personas eh, que se encuentran desaparecidas. Es el caso de María Esther, que está desaparecida desde el pasado 8 de diciembre.
9: Desde el pasado 8 de diciembre desapareció María Esther López de 15 años de edad. Salió de su casa en la colonia Francisco y Madero en Tuxtla Gutiérrez, hacia la prepa 1 ubicada en Las Palmas. Su mamá nunca pensó que después de un regaño ya no volvería a su
10: hogar. Pues lo único cuando yo le llamé a mi hija, lo único que me dijo es, estoy en la fiesta de la abuelita de Matías, estoy en la fiesta de la abuelita Matías, ella mintiéndome porque... Es un niño de, que va en, el, en la escuela con mis hijos. Y le digo, dime la verdad, si estás ahí. Sí, estoy acá en la de la abuelita de Matías, mándame una foto. Nunca me mandó la foto. Y, y ahí este, le digo, por favor hazme lo que te digo. No, dice mejor vete para la casa o antes que te, te chingue, le dije yo así. Pues eso es lo único que le dije y lo que lo encontraron supuestamente llorando a la iglesia, que no se quería ir a la, la casa. Iglesia?
9: Desde el día de la desaparición de María Esther, su mamá ha recorrido las colonias de Tuxtla, el DIF municipal y estatal, con la esperanza de encontrarla. Hasta el momento todos los esfuerzos han sido en vano.
10: Todo del DIF busqué ya, ya busqué, di cabezas por todo. Eh, salir de, saliendo del trabajo, eso es lo que me, me dirigí, porque pues está grande aquí la ciudad y yo no me conozco todavía. Y yo en ayuda así de la que es mi pareja, le dijo, oye, llávame al DIF porque dicen que está en el DIF, me fui, él me llevó, y me dice, no, no está aquí, le empiezan a buscar en la lista y no está, de ahí me vuelven a llevar, le digo, llévame en el otro DIF, me fui, viera que ahí estaba yo como a las 8 de la noche dándole búsqueda, ya, ya no quería nada, ya, y como me empezó a, a doler el brazo, de por sí como me duele el brazo, me empezó a doler el brazo, ya no quería nada, me sentía muy cansada, le digo yo a, a mí, me dicen, ¿qué es mi esposo? Me dice no, dice, este, trata la manera de, de relajarte y no estar
9: triste. Esta es la segunda vez que desaparece. Dos meses después apareció para irse una temporada a vivir con su abuelita y después regresar a la capital chiapaneca, en donde ahora está desaparecida de nuevo. El llamado es para las autoridades a que agilicen la búsqueda, pues sus familiares solo quieren saber si María Esther se encuentra con bien. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar. Sí.
1: Vamos a hacer una breve pausa, estamos llegando a la media, no se vaya, tenemos más al volver.
0: La Diario, después del corte, ya regresa.
1: 97.7,
0: la radio del diario,
1: más
6: música en tu radio.
7: más música en tu radio
0: Las dos Con 27 minutos Habla Sochil
6: Cada día millones de mujeres en México Luchan por sus familias En casas, calles y fábricas Enfrentan violencia y desigualdad Con valentía Por eso quiero ser tu candidata Porque tú das todo Mereces todo Que nadie te diga que no se puede No se trata de mí Se trata de ti
0: Xochitl, fuerte como tú Precandidata única
6: PAN
3: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional
0: Habla Claudia Sheinbaum Precandidata única a la presidencia de México por el Partido de Trabajo
6: Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública Va a
11: continuar en nuestro país
0: que siga la 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno. Más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre. Nunca
6: voy a traicionar a nuestro movimiento y al pueblo de
0: México. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única, mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido de Trabajo. PT
14: es 4T. Habla Xochil Gálvez.
6: Yo como millones de mexicanos vengo desde abajo. Viví la discriminación, la violencia y la pobreza. Por eso quiero ser tu candidata. Porque soy fuerte como tú. Por eso voté a favor de los programas sociales. Urge mejorarlos porque son necesarios. La gente sigue fregada. La gente merece más. Tú mereces más.
0: Sochil, fuerte como tú. Precandidata única. Mensaje dirigido a simpatizantes
3: y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
6: Crecí compartiendo la vida. De donde yo vengo, compartes tu cuarto, tu ropa, tu plato. Y así me hice fuerte. Hoy comparto tu lucha y tus sueños. Por eso quiero ser tu candidata. Porque juntos nada nos va a detener. Porque no se trata de mí, se trata de ti.
0: Sochil, fuerte como tú Precandidata única, PRD Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y consejo nacional del PRD Dentro del proceso de selección interna Porque estamos a todos lados La Navidad, escúchala en la radio del diario Con lo mejor de lo que acontece cada minuto Ya regresa, ya pasa a diario
1: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Oiga, le tengo una recomendación esta tarde, y es que de verdad lo invito a que pruebe, si no lo ha hecho, a que pruebe el mejor café de Chiapas, y estoy, le estoy hablando de Street Black Coffee, un café hecho con grano 100% arábiga, producido en la finca San José, en el municipio de Montecristo de Guerrero. Es una empresa chiapaneca que produce y comercializa café de la más alta calidad, que ha logrado reconocimientos a nivel nacional e internacional. Aroma y sabor están perfectamente equilibrados, lo cual les garantiza que disfrutarán de una excelente bebida. ¿Cómo pueden adquirirlo? Es muy sencillo. Únicamente acuden a cualquier sucursal VIPs, en donde lo encontrarán en sus presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto. O bien, pueden pedirlo desde la comodidad de su casa a través de su página de Facebook, Urban Chiapas Coffee. Recuerde que el café favorito de todo diario de Chiapas es Street Black Coffee. Es momento de darles la bienvenida a nuestros amigos de Palenque. Hola Palenque.
11: Hola Palenque.
2: Hola Palenque.
11: Hola Palenque.
1: Hola Palenque. Me da muchísimo gusto saludar a Cristian Castro esta tarde de viernes de quincena. Cristian, cómo estás?
14: Así es. Hola, ¿qué tal, Viridiana? Fe, justo saludarlos. Un saludo para todo el auditorio de Chiapas a diario. Pues ya estamos totalmente en vivo para llevarles toda la información más importante ocurrida en las últimas horas aquí en la región. ¿Y qué les parece si arrancamos con la información? Y es que vamos a arrancar con temas que tienen que ver con la seguridad porque la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Selva, pues han dado a conocer, o dieron a conocer el día de ayer por la noche, que han logrado eh, detener a uno de los eh, presuntos responsables de quitarle la vida a un joven mesero el pasado mes de septiembre aquí en un conocido bar de este municipio de Palenque. Y es que la noche del día de ayer se ha dado a conocer la detención de Gustavo N, el cual. ...presuntamente le quitó la vida a un joven mesero... ...de nombre de Jordi N., de 22 años... ...luego de golpearlo en la cabeza con un objeto de metal... ...en el bar La Caleza, ubicado en el centro de esta ciudad... ...los hechos ocurrieron el pasado 3 de septiembre... ...cuando el joven mesero se encontraba laborando en dicho bar... ...como diariamente lo hacía... Fue durante la madrugada de ese día cuando se generó una riña en la que estuvieron involucrados varios jóvenes que golpearon a este mesero, pero las autoridades lograron comprobar que presuntamente el que golpeó y le quitó la vida a la víctima se trata de Gustavo N., el cual se había dado a la fuga y hasta el momento nadie sabía nada de su paradero. Luego de algunos meses, las autoridades lograron ubicar al detenido el cual se encontraba trabajando en la obra del Tren Maya en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, donde las autoridades eh, de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, lograron su captura y ya fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere, el cual se encargará de determinar su situación jurídica. Con esto cae uno de los presuntos responsables de este lamentable hecho que consternó a toda una familia. Y en este sentido, la madre del joven fallecido agradeció a las autoridades del Estado porque han logrado hacer justicia y capturar a esta persona que desde hace más de 90 días le quitó la vida a su joven hijo. Así que, pues ahí está la información, eh, ya fue detenido esta persona quien eh, presuntamente le quitó la vida a este joven mesero y bueno, luego de más de tres meses de eh, que pues estaba eh, desaparecido este presunto responsable, pues ya ha logrado eh, ser eh, capturado y detenido, así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado. Y en otra información que también tiene que ver con eh, la seguridad, bueno, pues la coordinación de prevención del delito, en coordinación con otras dependencias, pues han estado llevando a cabo campañas eh, para eh, pues eh, decirle a los motociclistas eh, sobre el uso correcto del casco y por supuesto también el uso correcto de los números de emergencia, y es que como parte del operativo Guadalupe Reyes, la coordinación de prevención de delitos en Palenque, en conjunto con Protección Civil, Policía Municipal Tránsito del Estado y Tránsito y Vialidad Municipal, además del área de los números de emergencia 089 y 911, llevaron a cabo una campaña de difusiones sobre el uso correcto del casco para los motociclistas la prevención de accidentes en estas fechas y también el uso correcto de los números de emergencia 911 y 089 el objetivo de estas campañas es que la población se puede informar y también puedan hacer conciencia sobre el uso correcto del casco, en el caso de los motociclistas, ya que al portar su casco también protegen su vida ante cualquier situación que se pudiera presentar. En el caso de los automovilistas, las autoridades hicieron el llamado a que manejen con la debida precaución y respeten los señalamientos de tránsito porque de esta manera también prevenimos los accidentes. En estas fechas en las que se espera la llegada de muchos turistas, además de que también protegen su vida y por supuesto la de sus familias y sobre todo se exhortó a no manejar en estado inconveniente, toda vez que la mayoría de accidentes que se han registrado han sido precisamente por esta causa de manejar en estado de ebriedad. En el caso de los números de emergencia 089 y 911, las autoridades informaron a la ciudadanía que estos números están disponibles las 24 horas del día para brindar auxilio tanto a la población local como visitante. Es por ello que hicieron el exhorto a que los usen de manera correcta, porque de esta manera también se pueden atender todas las emergencias en beneficio de los ciudadanos. También informaron que últimamente se han estado registrando múltiples llamadas de fraude en la que eh, personas se hacen pasar por integrantes de grupos criminales y amenazan a los ciudadanos cobrándoles derecho de piso o exigiéndoles dinero, amenazando con dañar sus negocios o familiares. Llamadas que son completamente falsas, por ello informaron a la población que no se dejen eh, llevar por estas llamadas, que no se enganchen, que cuelguen y reporten estos números que solamente han estado extorsionando A la población. En este sentido, la coordinadora de prevención del delito en Palenque, Elvira Torres Domínguez, dijo que estas campañas van a seguir llevándose a cabo en distintos sectores de la ciudad, pues lo que se busca es que la ciudadanía se informe, además de que concientice sobre no cometer este tipo de actos indebidos, porque de esta manera se beneficia y se garantiza la seguridad de la población y también se trabaja en la reducción del índice delictivo. Así que, pues ahí está la información sobre estas campañas que están llevando a cabo las distintas autoridades como partes del operativo eh, Guadalupe Reyes. Y, bueno, sin duda, acciones muy importantes para prevenir los accidentes y cualquier tipo de delito en estas fechas vacacionales.
1: Así es, ya exhortamos aquí a todo nuestro auditorio a que tome sus precauciones también, Cristian, que se espera un fin de semana con lluvias muy fuertes en gran parte del estado, también en esta zona de Palenque y bajas temperaturas, ¿eh? así que abrigarse muy bien allá.
14: Así es, el día de mañana se espera la, la llegada del Frente Frío número 17, el cual pues, eh, va a traer más lluvias aquí en la región, así que pues, es importante que la población esté al pendiente de las indicaciones de protección civil ante cualquier situación que se pueda presentar.
1: Así es, bueno, pues te agradezco mucho tu reporte, Cristian, que tengas un excelente fin de semana, nos vemos y escuchamos el lunes.
14: Muchas gracias, un saludo a todo el pueblo de Chiapas, nos vemos, escuchamos el próximo lunes, feliz fin de semana.
1: Feliz fin de semana también para ti y para todo nuestro auditorio de Palenque.
2: Hace apenas unos minutos le adelantábamos que lamentablemente este 2023 va a cerrar con un alto índice de personas con diabetes.
12: A nivel nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social estima que este 2023 cerrará con una cifra nada alentadora en el número de personas que están en riesgo de desarrollar muy pronto diabetes. Y es que actualmente 4 de cada 10 menores de edad y 7 de cada 10 adultos mexicanos padecen sobrepeso. Una condición que está asociada con el riesgo de desarrollar síndrome metabólico y diabetes. Este ambiente de peso, tanto en menores como en adultos, también está relacionado con malos hábitos en la alimentación, la falta de ejercicio físico regular, que se recomienda al menos 30 minutos al día. Datos del Instituto Nacional de Salud Pública muestran que un 5% de la población ya tiene diabetes, pero no ha sido diagnosticada. Y estiman también que para el año 2045 en México habrá 783 millones de personas viviendo con esta enfermedad, ubicándola como la principal causa de muerte y discapacidad. En este sentido, la Federación Mexicana de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud también señalan que ha aumentado la enfermedad drásticamente en las últimas décadas, alcanzando ya la cifra superior a los 537 millones de personas en todo el mundo. Mientras que un estudio publicado en junio de este año ubicó a México con un 18% de la población viviendo con esta condición. Es decir, al cierre del 2023, hay más de 14 millones de mexicanos y mexicanas con diabetes. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Fíjese que hablando de este tema, el tema de la diabetes, es una enfermedad provocada por el consumo excesivo de azúcares de alimentos procesados, de grasas saturadas, y por eso el gobierno federal eh, promovió el etiquetado de productos que podrían afectar la salud de los mexicanos. O Coca-Cola, como se le conoce, fíjese que promovió un juicio de amparo en contra de la reforma a la norma oficial mexicana 051 que establece un nuevo etiquetado para alimentos y bebidas con altos contenidos de azúcares, cuya resolución se encuentra pendiente, señaló la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores recientemente. Lo mejor es no consumir. Este tipo de productos, de refrescos embotellados, de cualquier marca, la que usted quiera, ricos en azúcares, de esos jugos también que no son jugos, sino bebidas azucaradas en exceso. Bueno, en otro tema, déjeme le comento rápidamente. Eh, A través del 911 se da a conocer que hay congestionamiento vehicular sobre la carretera San cristóbal de las casas Chiapa de Corzo a la altura del kilómetro 46, esto en el carril de salida. Por si va a viajar, tome en consideración este este anuncio preventivo del 911.
1: Oiga, pues antes de continuar con la información, quiero eh, leer los saludos que nos hacen llegar, sus mensajes que nos hacen llegar a través de nuestra página de Facebook. De verdad, a nosotros nos da muchísimo gusto poder saludarlos. Nicolás López, un saludo desde Comitán, Chiapas. Un saludo hasta allá. Gracias por escucharnos. Y Marco Antonio Obando, hola, quiero una cortesía de Melissa Matus Estudio Niles para mi esposa, Cintia, claro que sí, nos escucha, nos ven desde el fraccionamiento Las Águilas aquí en Tuxtla Gutiérrez. Claro que sí, ya te ganaste tu cortesía, nos va a dar muchísimo gusto. Eh, claro que sí, que nos escuchen hasta allá y que quieran esta cortesía. Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, es breve, tenemos más al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. En la radio del diario ya se escuchan las campanas navideñas. La música y la alegría de la Navidad ya llegó. Escucha la For, la radio del diario, celebrando contigo a todos lados. Las dos con cuarenta minutos.
9: Olis, 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 olis. Te saluda Manolo Vázquez de Ritmo Latinos y te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024. Que todos tus sueños se hagan realidad y nada mejor que iniciar tu año bailando,
11: cantando con mucho ritmo y sabor.
0: La Radio del Diario, contigo a todos lados.
11: Este domingo en la Hora Nacional tenemos un
14: programón. Y cómo no, si va a estar la Sonora Santanera con toda su alegría y sabor musical.
11: También vamos a aprender más de Historia de México con Paco Ignacio Taibo II Y como siempre nos dará
14: escalofríos la radionovela de terror del talentoso Humberto Busto.
11: Así que ya lo sabes, acompáñanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: La COFESE trabaja para que exista más competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que más te conviene.
11: Para enviar los productos de mi empresa, yo uso la mensajería con el mejor precio.
0: Yo prefiero la entrega más rápida.
11: A mí me gusta que aseguren la mercancía, porque así evito pérdidas.
0: Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx Que en estas fiestas decembrinas todos tus deseos se hagan realidad. La radio del diario, festejando la Navidad contigo a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas. A diario. A diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros, hoy fue un día muy especial, por lo menos para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hoy inauguró uno de los tramos del Tren Maya, el que comunica a Campeche eh, con Escárcega, o bueno, empieza en Campeche. Vamos con los detalles con nuestro compañero Luis Carlos Silva hasta la Ciudad de México. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes.
3: A mi gusto de saludarte, Fernando, amigos de la auditoría, gracias y muy buenas tardes. Tú lo has dicho atinadamente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 15 días antes de que concluya 2023, inaugura la fase 3 del de, Tren Maya, este tren que conecta a Cancún con Campeche y que forma parte de las obras emblemáticas de su administración, acompañado por la gobernadora campechana, Laira Sanzores, y por algunos funcionarios del gobierno morenista, Reconoce la importancia, Fer Auditorio, de que México esté mejor comunicado con un tren maya que pues, será muy importante, advierte el presidente, tomando en cuenta que, en el, que al sureste y en el sureste se encuentran las personas pues, con más apremio, las personas que tienen mayor pobreza, mayor marginación. Y bueno, reconoce la importancia, Fernando Auditorio, de que esta obra le sirva a un mayor número de mexicanos en el sureste para estar mejor comunicados y sobre todo a un costo más bajo debido a la gran cantidad de beneficios que obtendrá esta obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano asegura a Fernando Auditorio que a pesar de que México obtiene beneficios importantes con cada una de las obras que él ha puesto en marcha, tal es el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también la refinería Dos Bocas y ahora el Tren Maya, se puede hablar, de un México diferente al que él tomó en 2018 A cinco años de distancia y a unos días de que concluya 2023 El presidente finalmente señaló que el tren es una opción Una opción más de comunicación Y que en estos momentos México tiene una obra más emblemática De su cuarta transformación Hasta aquí mi reporte que pases un excelente fin de semana Como siempre un abrazo y muy pendientes desde la Ciudad de México Muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes Luis Gracias por la información Que tengas un excelente fin de semana
1: el día de ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, felicitó a Lenia Batres Guadarrama tras su designación como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al cual le envió un mensaje. Felicito a la nueva ministra de la Suprema Corte, una mujer destacada que sin duda da, hará una excelente labor en su nueva encomienda, dijo él, también líder de la bancada de Morena. Cabe destacar que en el Pleno del Senado, la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, tomó protesta a Lenia Batres, quien se desempeñará hasta diciembre de 2038. El coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, Eduardo Ramírez, auguró el mejor de los éxitos para la ministra Batres Guadarrama, quien hasta hoy se desempeñaba como consejera adjunta de legislación y estudios normativos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
2: Y en la zona alta del Soconusco se realizó un festival navideño, muy interesante por
0: cierto.
5: El festival navideño llegó hasta las montañas del Soconusco, esta vez fue a través de profesores de la Escuela Primaria Esfuerzo del Pueblo en Cacahuatán, quienes organizaron el recorrido de la Navidad con sus alumnos. El evento recorrió las calles de la zona cafetalera de esta región de Chiapas, donde se busca impulsar a las nuevas generaciones y compartir con la familia la magia de la Navidad. Los alumnos presentaron coreografías y bailes, donde hicieron remembranza de la importancia de estas fiestas de Sembrina y recordaron que la Navidad se hace presente hasta en las comunidades más alejadas, Padres de familia agradecieron este evento que permitió compartir un momento de alegría en esta región del Soconusco y que hizo recordar la infancia de algunos campesinos y amas de casa durante estas fiestas de sembrina. Por su parte, los profesores reconocieron la participación de los padres de familia y alumnos para sumarse a popularizar la magia de la Navidad en estas comunidades de Chiapas. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
1: Qué maravilla participación de estos pequeños, oiga, pero también aquí en la capital eh, y con el objetivo de preservar las tradiciones en nuestra ciudad y estado, la Fundación Fernando Castañón, promuso de la Ciudad realizará una tradicional posada este sábado 16 de diciembre.
9: Con el objetivo de preservar las tradiciones de nuestra ciudad y estado, la Fundación Fernando Castañón Gamboa promuseo de la Ciudad realizará su ya tradicional posada este sábado 16 de diciembre en el marco de las festividades
11: navideñas. Pues queremos informarles que esa, esa posada la hemos, es un rescate de la tradición tuzcleca. Esa posada se hace desde hace muchísimos años, ahorita se, va, pues, se van perdiendo oh. nuestras tradiciones y nosotros estamos con esa finalidad. ...de poder este rescatar esas tradiciones. La Posada tuzleca es una posada muy bonita... ...porque la gente lo hacía en la calle, caminaba hacia la casa... ...donde se iba a dejar las imágenes de San José y la Virgen... ...que son los que iban al pesebre donde iban a nacer el niño Jesús. El caso es que este nosotros hacemos eso... Y nos hacemos una procesión ahí dentro del, del, del mismo museo y a veces salimos tantito a la calle, pero la procesión se hace tal cual y se canta la posada tradicional que se cantaba en aquella época. ¿verdad? Esta
9: posada se llevará a cabo en el estacionamiento del Museo de la Ciudad a partir de las 5 de la tarde y se podrá disfrutar de un concierto ofrecido por el coro fraternidad, además de que habrá gastronomía típica de nuestra ciudad como las hojuelas crujientes para que las familias tuxlecas puedan disfrutarlas.
7: Dos aportaciones con respecto al evento. El evento es en el Museo de la Ciudad. El Museo de la Ciudad por el momento eh, mantiene sus puertas cerradas. Este es un ejercicio que estamos haciendo justamente de pedir posada en las instalaciones del Museo de la Ciudad, que son es un edificio que tiene un valor eh, monumental, está catalogado como un edificio eh, como monumento de valor artístico y eh, que está eh, entró en un proceso de restauración, como lo hemos venido informando en la Fundación Desde el 2017, a partir del sismo que que tuvimos en Chiapas, en septiembre de 2017, el museo tuvo daños estructurales importantes que eh, nos obligó a buscar los fondos para eh, la restauración y reparación de los daños estructurales. Y a partir de enero, febrero de 2020, iniciaron los trabajos de, de restauración y reparación.
9: Un evento pensado para toda la familia, pues los más pequeños podrán romper la tradicional piñata, disfrutar de los cantos y pasar un momento agradable en compañía de sus seres queridos, pues la Fundación Fernando Castañón Gamboa, desde hace más de 30 años, trabaja a favor del arte y la cultura chiapaneca. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: En esta temporada vacacional, el zoológico Miguel Álvarez del Toro, aquí en Tuxtla Gutiérrez, espera superar pues, las expectativas en cuanto a asistencia de visitantes.
9: En diciembre comienza una de las temporadas vacacionales más importantes para todas y todos. Y el SOMAT es un destino emblemático en Tuxtla Gutiérrez que hay que visitar. Con la llegada del periodo vacacional, así los visitantes en el estado aumentan y uno de los sitios que más frecuentan en la capital es el Somat, por lo que la expectativa para este periodo vacacional es que la afluencia de visitantes incremente.
3: Pues Invitamos a, al público en general, no, eh, eh, tanto local como nacional, a que se, se den su escapadita por acá. Eh, es un buen lugar, fresco, eh, van a tener la oportunidad de observar eh, bastantes animales. Tenemos animales en en vida libre no solo en condiciones controladas, ¿no? Tenemos animales como venados, cofaizanes, chachalacas que eh, están en vida libre sí, y cotidianamente conviven ¿no? con, con el público visitante, ¿no? Esperemos que la afluencia de este año en la temporada de Sembrina, que es la temporada, una de las temporadas altas, este, pues se den la oportunidad ¿no? y, y puedan visitar este eh, maravilloso espacio.
9: Y es que el SOMAT es considerado por los expertos como uno de los mejores zoológicos en Latinoamérica, no solo por encontrarse dentro de una reserva natural y contar con espacios que simulan el hábitat de cada especie, sino porque desde su creación se han dedicado de manera comprometida a la investigación, conservación, difusión y educación ambiental.
3: Muy bello,
14: altamente recomendable, créame, traer a toda la familia de todas las edades Deben, deben, si vienen a Gatuzla, tienen que visitar este lugar.
2: Sí, claro, es importante este, seguir visitando este tipo de lugares porque se conservan las especies, se ayuda a su reproducción y también se ayuda a difundir más el conocimiento y el cuidado sobre los animales y eso es muy importante para todos en general.
13: Los invito a que vengan al zoológico, es muy bonito. Este, los animales con, con precaución más que nada, por los niños este, y... Pues muy, muy hermoso.
9: La presencia de turistas nacionales e internacionales comienza a notarse en este recinto natural que puedes visitar de martes a domingo de 8.30 de la mañana a 4.30 de la tarde. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Oye, y antes de despedirnos, quiero presentarles la historia de un chef. Él es Josué Rubio, quien su pasión por la cocina, pero sobre todo por los postres, lo hizo cruzar las fronteras y llegar hasta España para aprender un poco más de este oficio. Conozcamos su historia.
11: La infinidad de combinaciones, olores, colores y sabores que existen detrás de los postres despertaron en Josué Rubio la pasión por el gran mundo de la repostería. El amor por este oficio llevó al chiapaneco a traspasar fronteras y viajar a la ciudad de Alicante, en España, para especializarse y crear su propio sello de trabajo.
8: O sea, que la persona que venga aquí a degustar cualquier producto que nosotros elaboremos, no solamente se vaya con, vamos a decirlo así, el estómago restaurado, sino que también podamos... Alegrarle un poco su día, si digamos tuvo un día no tan, no tan alegre, que lo que él pruebe aquí, él o ella prueben aquí, sea algo que nutra también su espíritu, porque es lo que nosotros le ponemos a cada producto, ¿no? un poquito de nuestro corazón.
11: Tras seis años de arduo esfuerzo, logró abrir Naranja y Romero, repostería y cafetería en donde vende distintos alimentos y panes que no se encuentran normalmente en Tapachula
8: si lo pongo solamente de pura naranja obviamente será un sabor solamente plano y no lo, lo bonito de, de la repostería o de la cocina es destacar distintos sabores que se, que acompañan, que se acoplan entre sí entonces oh, fue un prueba y error y a la primera lo logré O sea, tampoco fue de que haya rebuscado ¿no? así que se me ocurrió en el momento bueno, en el momento un tiempo después Hacer un pan sabor naranja, ponerle una almíbar sabor romero y hacer una combinación de, de un frosting de varios quesos, incluyendo queso de cabra.
11: Lo que busca el chef Rubio es cocinar con amor y alegría para brindar un extraordinario sabor a cada una de las recetas que prepara. Con información de Damián Sánchez, Diario Multimedia Soconusco.
1: Con esta información nos vamos, gracias a todos ustedes por su compañía y preferencia, que tengan un excelente fin de semana, disfruten compañía de la familia estos días, lo esperamos el día lunes, Fer.
2: El día lunes por aquí nos vemos, gracias por su compañía, recuerde que aquí le presentamos las noticias, ahora usted se queda con el poder de la información todo el fin de semana, hasta el
0: lunes. La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a Diario. ¿Qué? Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. La radio del diario, celebrando la Navidad contigo a todos lados.
11: La radio del diario con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima diario te informa.